0: Wat okay. is dat dan voor iets raars? Nou, het is filler. Hè? Een filler. Krijg, krijg je dan botox je poenie ingespoten?
1: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert naar Dit is 30. Dit is aflevering 70. Wat een mooi rondgetal. Zeker, nog 30 yeah. te gaan. Ja, ja, en dan? Ja, dan weet ik wel. Daar maken we wel een feestje van.
0: Ik weet ja. nog niet hoe, maar we gaan nee. er een feestje van maken.
1: Episode 70. We zijn er weer. Leuk dat je er ook weer bij bent, lieve luisteraar. Um, gelijk een vraagje, Gaia. Heb jij last gehad van de kaashek bij Albert zijn? <lacht> nope. Oh, ik nee. dus wel. <lacht> nee, ik uh, heb gewoon de kaas die ik nodig had, heb ik gewoon tot mij kunnen nemen. Oh, ik was vorige week was ik echt zo geïrriteerd met het bestellen van de boodschappen, want um, alles stop, alles, nou niet alles natuurlijk, maar zo voelt het dan wel. Tijdelijk uh, niet beschikbaar staat er. Nee, dan. alleen in de winkel. Of alleen in de winkel, dat is het. Sorry, ja. het is niet. Ja, Kies alternatief. In de ja, nee. Dat, <laughs> ik wil die. Ja. Nee, er um, was blijkbaar uh, de de kaasleverancier of een, iemand in die schakel was gehackt. Dus half Nederland zonder Albert Heijnkaas. Oh, ik had, wel begrepen, ik had wel begrepen dat er leveringsproblemen
0: waren, maar ik wist niet dat er een, een, een kaashandelaar gehackt was.
1: Ja, dus vandaar de kaashack. Maar dan, dan, wat wil een hacker met een kaasfabriek, denk ik dan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, het is, uh, uh, toevallig was de kaas ook in de bonus. Dus misschien heeft hij het daarop geënt. Ah, dat het is eigenlijk wil je... een van
0: de hacker van de Dirk van de Broek. Of de C1000. Oh nee, C1000 staat niet meer. Uh, Jimbo. Het is... uh, kom maar, bestaat ook niet meer. Nou ja, whatever.
1: <laughs> of het is een veganist. Oh ja. ja. Alleen nog maar, maar de vegan kaas. Uh, <laughs> heb je dat wel eens gegeten, vegan kaas? Uh, ik wil zeggen nee, maar misschien heb ik het wel... Nee, ik heb er wel vaak mee in mijn handen gestaan. Maar ik ben daar toch een beetje bang voor. Want weet je wat het is? Ik lust ook niet van die, van die voorgesneden plakken. Die vind ik goor. Ja, ja. I know. Ja, dus toen denk ik, ja, maar dit is én voorgesneden. En geen kaas. Ah, ik, ik durf het te. Ja, ik heb er aan. alleen maar horrorverhalen over gehoord namelijk. Ja? Dus ik was
0: wel benieuwd uh, uh, naar of jij überhaupt ervaring ermee had en wat dan nou, je ervaring ik, was.
1: Het, ik wil het echt een keer proberen, maar dan wil ik bijvoorbeeld een, een, weet je, een cheddar look look-alike op een hamburger doen of zo, weet je wel, dat je ja, denkt, okay, ja, het ja. is, maar ge ik, geen boterham met kaas, want volgens mij is dat niet te vervangen voor.
0: Nee, sterker nog, want hier in huis uh, heb ik een uh, zeer geliefde wederhelft wonen die dus zweert bij kaas plakken. Ik eet dus daardoor. Ja, ik, I know, luisteraars. Ik, Eileen die kijkt echt nou, alsof. Uh, Met afgrijzen. <laughs> ja, precies.
1: Walging. Maar dat
0: is dus ook de reden dat ik bijvoorbeeld. Nou, vrijwel nooit meer kaas op mijn brood eet. Behalve dan eventueel op een tosti. Want daarin kan ik zo'n voorgesneden plak dan nog wel hendelen omdat ik het is gewoon, dat vind ik ook al, geen kaas zeg maar. Nee, ik ben, ik ben ook, moet ook ik wel zeggen, maar ik niet een enorme kaasfreak uh, of zo. Ik, mij doe je niet per se een plezier met een kaasplankje. Uh, mm. Dus uh, zeker niet als er schimmel op kaas zit of als de kaas heel erg stinkt. We hadden het in de vorige podcast ook over wat ge mijn geur. Uh, <lacht> Dysmorfie. Dus uh, Nee, maar een goede, jong belege boerenkaas kan ik wel uh, waarderen. En ik heb echt een enorm zak voor komijnenkaas.
1: Komijnen? Oké. Okay. Ja, heerlijk. Ja, Dat had ik dan niet verwacht. Um, nee, ik vind kaas uh, heerlijk. Ik kan ook echt met plezier uh, kilometers uh, uh, de polder in rijden naar de boer om uh, boerenkaas te halen. En dan vooral, nou ja, gewoon een beetje afwisseling. Dus of belegen of dan extra belegen waar een beetje van die zoutkristallen dan zo in zitten. Heerlijk. Ja, ja ik vind kaas echt uh, jam. Uh, kaasplankjes doe je mij wel een plezier mee. Ook met blauwschimmelkaas. Ik vind juist bijvoorbeeld een brie. Ik hou niet van brie. Dat is niks. Dat, dat, dat. Nee, brie vind ik ook niet lekker. Maar Camembert ook niet. Dus nee. dat, ik denk dat het meer de structuur is waar ik dan last van heb. Gewoon dat Ja, een beetje dat moussi. Ja. En mozzarella, want dat is natuurlijk ook een hele jonge verse kaas. Ja, die lust ik ook graag. Die daar, als ik daarmee daar bezig ben, dan zit ik te snijden en dan de helft van die plakken eet ik zo op. <laughs> ja, precies.
0: Ja, nee, dat, dat heb ik ook. Nou, ja, ik vind dus wel, ik vind verse kaas vind ik lekker. Dus ik ben ook niet van de Brie, Camembert, alles wat Frans is, dat hoef ik niet. Uh, <laughs> nogmaals, alles waar schimmel op zit, moet ik ook niet. Schapenkaas vind ik ook niet te nassen. Wat ik, ik kan een goed stuk oude kaas waarderen. Uh, inderdaad, weet je wel, uh, of, of inderdaad dat, dat extra belegen. Ik denk ja. dat ik extra belegen dan nog de lekkerste vind. En
1: geitenkaas en dan geen geitenkaas. Nee, ge maar... nee, 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 <laughs> nee,
0: daar moet je echt bij mij niet mee aankomen, geitenkaas. Smaakt boerderij, het smaakt naar hè? Ja, het smaakt alsof ik de stal uh, van het Geertje aan het uitlikken ben. <laughs> ja, nee, sorry, ik heb andere hobby's in mijn leven. <laughs>
1: oh. Oké, okay. jij hebt een neus die uh, overacteert en mijn fantasie overacteert ja, altijd. Ja, nou, dat is Je ziet hem gelijk ja. <laughs>
0: Nee, de nee, dus geitenkaas niet, schapenkaas niet. Ik, ik uh, moet het allemaal niet. En ik vind gewoon normale koe... Verse... Kaas. Koeien, boerenkaas vind ik lekker. En dan mogen ze in die, in die boerenkaas... mogen ze ook nog van alles inproppen qua kruiden. Dat vind ik allemaal leuk en heerlijk en lekker. Maar daar houdt het dan ook echt bij op. Dus een kaasplank kan met allerlei verschillende soorten boerenkaas. <lacht> Oké, <Okay>, waarvan akten... <lacht> Ja, en uiteraard de parmezaanse kaas, mozzarella, weet je, Italiaanse kaas vind ik dan nog wel lekker, maar ook niet alles, want een heleboel mensen zweren bij taleggio, dat is een uh, ja, Italiaanse kaas, dat? niet te pruimen. Ja, ik weet dus niet eens precies wat het is, ik, ik noem het altijd, en ik geloof dat alle andere Italianen zich nu, zeg maar, uh, mij zullen onterven, maar ik noem het altijd maar de Italiaanse brie, want daar vind ik het qua structuur een beetje op lijken.
1: Oh. Maar ik, ik vind het niet lekker. Nee, en terecht, wat mij betreft dus. dan als het een soort brie is. Um... Oké, okay. weet je dat er ook een podcast is over kaas? Ja, dat weet ik. Grappig hè? Ja, fantastisch. Ik heb,
0: ik heb nog nooit geluisterd, maar ik vond nee. het hele concept dat iemand dus een podcast rondom kaas... En hij is ook volgens mij vrij goed beluisterd. Ja, ja, ja. ja. Dat vind ik briljant. En dan, dat vind ik ook dan weer briljant aan überhaupt het hele fenomeen podcast natuurlijk. Ja, ja maar dus je kan in er is elke... Echt alles. Ja, je kan ja. overal echt overal en zeker uh, als je het doet vanuit een eigen intrinsieke motivatie om iets te vertellen of om iets over te
1: brengen of nou ja net zoals wat wij doen gewoon als hobby soort van ja ja omdat je het ook gewoon er ook gewoon plezier in hebt omdat je er gepassioneerd over bent ja, ja. nee ja dat is dat is dat is het met podcasten dat vind ik ook het mooie uh, een van de mooie dingen eraan dat je echt in de in de nitpicky detail kan gaan zitten en ja, echt enorm in de niche. In, in die niche-sfeer, ja. En ik weet niet zo goed waarom dat nu echt anders is dan bijvoorbeeld bloggen of YouTube. Maar weet je wat ik denk, als ik, als ik hem even nu vanuit een gebruikersperspectief
0: bekijk. Weet je wat het grote verschil en ook voordeel is van podcasten? Is dat je er ook nog iets naast kan doen. Ja. En dan heb ik het niet over een, een boek lezen, want dat wordt lastig. Maar je kan fysiek wel, en ook als je bijvoorbeeld routinematig werk aan het doen bent. Je kan, je kan blijven luisteren. Of tijdens het afwassen, schoonmaken, ik, uh, tijdens het klussen, whatever. Weet je, die dingen in je oren, het wandelen. En ik denk dat dat een, ook een essentieel verschil is van de manier waarop je dus die content uh, tot je neemt. En dat daarom ook in ieder geval ik gene eerder geneigd ben om een podcast inderdaad helemaal af te luisteren. Hè? En dus 60 minuten of 30 minuten of hoe lang dan ook de, de episode duurt te, met, te dedicaten aan die podcast. Maar wat je zegt over YouTube filmpjes herken ik volledig. Ik, uh, ik haak, sterk nog, ik selecteer soms zelf, als ik ergens op zoek, uh, dan selecteer ik zelfs kijk ik, oké, okay, hey, stel ik krijg tien video's, joh, welk, welke is het kortst? Want ja, ik heb geen zin om tien uh, minuten of een kwartier naar iemand te kijken. Geen nee, je, bent zo,
1: nee je, bent zo, je wordt zo ge, 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 gegijzeld door het medium en, en dat kan ook heerlijk zijn. Um, Zeker. Maar dat is echt, dat is voor mij, toen, toen ik ooit begon met podcast luisteren, Nadat ik mijn eerste had geluisterd, vond ik dat was voor mij echt de, de revelatie. Dat je dus ja. uh, content tot je kon nemen, geënterteerd kon worden... of iets kon leren of gewoon interessante mensen aan, uh, naar, naar interessante mensen aan het luisteren bent... Uh, terwijl je iets anders doet. Dus dat, nou, dat vond ik, ik zo'n groot voordeel ervan.
0: Dat is maar, trouwens denk ik ook waarom uh, platforms als TikTok en zo zo succesvol zijn. Omdat dat, het zijn maar fragmenten van een minuut. Of Instagram net zo, dat Instagram die stories, dat stuur ik ook maar ja. beperkt. 15 seconden, geloof ik.
1: Ja, dacht het wel.
0: Maar um, ja, dus, dus dat. En, uh, en ik herken het. Ik bedoel, ik ben nu. Uh, ik had in de vorige podcast al even de, uh, benoemd dat ik uh, wellicht zou gaan experimenteren met de Curly Girl Methode. Mm -hmm. Ja. Ik merkte, ik ben dus. Ik heb deep dive op YouTube uh, gedaan. Nou ja, die, die filmpjes duren inderdaad allemaal gemiddeld zo tussen de 10 en 15 minuten. Ja. Even voor kleine sidestep. Curly Girl is echt, is bijna een religie. Oh. <laughs> dus echt, nou, er is zo ontzettend krankzinnig veel informatie over te vinden. Dat op een gegeven moment ben ik dus gaan selecteren op lengte van filmpjes. Omdat ik denk, ja, weet je, ik kan in een uur dan maar vier verschillende technieken of methodes kan ik, bekijken. Ik wil gewoon zoveel mogelijk informatie zo snel mogelijk opnemen. Ja. ja. Maar goed, dus, dus ik herken het. Het
1: hele fenomeen YouTube-filmpjes uh, of skippen of zo, weet je wel. Ja, precies. Maar wat is het nu uiteindelijk geworden? Welke Curly Girl-methode? Er, dus er is dus geen de Nee. Curly girl dat, Nee, Nee, zeker girl niet. Nou, Oké, okay, even een uh, uh, zeer,
0: zeer, <laughs> zeer, zeer, zeer grote disclaimer. Ik ben op precies zijn 48 uur nu in de wereld van Curly Girls terechtgekomen, dus... <laughs> Ik zou waarschijnlijk 30.000 fouten hier formuleren, maar dit is in ieder geval wat ik er tot nu toe van heb begrepen. Het gaat er in de essentie om dat je je haar natuurlijk gaat dragen. Nou, je weet, ik, ben, ik stel mijn haar al vanaf dat ik kan lopen zo ongeveer. Nou, dat is ik ken jou niet anders dan met stel haar. Met stel en ook echt gesteld haar. Ja. En dan had ik altijd als het vochtig was buiten of een regenbui, dan, dat mensen ineens dachten... hé, hey, maar jij hebt uh, een beetje krullend haar. Uh, ja, niet een beetje. Ik heb behoorlijk krullend haar, alleen ik doe er niks mee. Maar inderdaad. Maar ik had dus ook vaak pluizig, droog. Nou ja, weet je, mijn haar zat eigenlijk nou, vaker niet goed dan wel. En ik was ook klaar met mijn haardamage, zeg maar beschadigen met allerlei uh, hitte en troepen. Weet ik wat allemaal. Dus toen, toen dat Curly Girl had, ik een tijd geleden een keertje ergens, volgens mij op Instagram of zoiets, um, te, was ik tegengekomen. En de essentie is dus dat je teruggaat naar de basis van je natuurlijke haar. En als dat dus krullend is, dan ga je dus terug naar de basis van je krullende haar. En je gaat dan kijken van, joh, wat heeft dat haar dan nodig? Maar goed, de eerste revelatie was, en dat is op zich ook wel logisch, maar nooit bij stilgestaan, niet elke krul is hetzelfde. De, nee. Je hebt slag, je hebt waves, je hebt coils, je hebt dan ga je richting afro amerikaans haar dus of zwart haar, weet je wel, kroes. Je, je, Jij hebt, doet, zeg je maar... doet
1: trouwens coils en je doet pijpenkrul. Nou, ja, dat sorry, toch? Ja, ja.
0: pijpenkrul. Ja, ja nou, dat bedoel ik. Je gaat, komt, gaat ook zo meteen, word je in het jargon inge... <laughs> <laughs> maar goed, dus um, je hebt een heleboel verschillende soorten krullen. Dus stap 1 is eigenlijk een beetje proberen te bepalen wat dan jouw krul is. Maar ook dat is geen vaststaand feit. En dat merk ik nu dus ook. Ik heb nu zeg maar dus mijn haar voor het eerst op de Curly Girl methode gedaan. Nou, ik heb inderdaad ineens mijn krullen weer. Nou, ja. ik wil nog niet zeggen volledig. Maar echt wel ineens wel weer terug. Dus het was voor mij al dat ik het wakker word. Dat ik dacht, wat de fuck. Maar een deel van mijn haar is een bepaald type krul en een ander deel van mijn haar is weer een ander type krul. Maar dus is dat dan zit... de onderkant en de bovenkant of is het letterlijk links, rechts? Links, rechts, plukken en je ja, haar valt oh. ook niet altijd hetzelfde. Dus, dus je moet een beetje, het is vooral in eerst als begrijpen van, joh, maar wat voor krul heb ik dan? Nou, en je hebt dan uh, volgens mij, en hier ga ik waarschijnlijk al de plank een beetje missen, maar volgens mij heb je type 1, dat is echt stelhaar. Je hebt type 2 en dat loopt dan van A tot en met C en dat is wavy. Dus dat is zeg maar niet de pijpenkrul, maar wel echt flinke slag. Mm -hmm. Dan 2A is uh, het minste en dan 2C is het meeste. Daarna ga je naar B, nou dat is al meer de pijpenkrul nou, en dat gaat dan tot, nou weet ik eigenlijk niet eens uit mijn hoofd. Volgens mij zijn er vier soorten. Maar goed, ik zit dan ergens tussen twee en drie in. Want ik heb op sommige plekken in mijn haar heb ik inderdaad een beetje dat, uh, dat wavy. En op sommige plekken in mijn haar heb ik echt wel meer die pijpenkrul. Daarbij is, ook nog, is het ook nog zo dat naarmate je langer dus die curly girl methode gaat uitvoeren, gaat je haar ook veranderen. Dus dat even in de baas. Dan moet je ook nog proberen te begrijpen wat de poros, porositeit is van je haar. En ook nog de elasticiteit van je haar. Dus ik zat hier aan mijn keukentafel <lacht> met een... En let op, het moet een uitgevallen haar zijn. Dus niet een haar die je eruit trekt, maar een oh. uitgevallen haar. Ja, dat moest je dan uh, kijken zeg maar met een lineaal ernaast. Hoe lang je het kon uittrekken voordat het afbrak. Zoals een elastiekje bijvoorbeeld. Oh ja. ja. <clears throat> nou En dan heb je een bepaalde ratio die je kan, dan moet uitrekenen. En dan, het is gewoon en, een wetenschap. Ik, maar ik zei het toch? toch? Ja, misschien is ja. geloof niet het beste woord, maar een wetenschap. Uh, en de porositeit heeft dan te maken met, dan moet je een beetje weten van oké, okay, hoe lang duurt, duurt het voordat mijn haar droog is. Nou ja, anyway. Dus je hebt dan die bepaalde verschillende factoren. Nou En dan, dan weet je dus wat voor type krul je hebt. En op basis daarvan ga je kijken, oké, okay, wat voor producten horen daarbij? Oké. Okay. Het belangrijkste bij de curly Girl methode is dat je de producten die je gebruikt, uh, er mogen geen uh, sulfaten uh, in zitten, geen... Um, Parabenen geloof ik, geen alcohol. Um, is het niet eigenlijk mag... beter voor elk haar? Uh, ja, <laughs> dat klopt. Nou, het, is ook, het, het is een methode die op zich ook um, voor elk haartype te doen is. Ik bedoel, jij zou het ook kunnen doen.
1: Ja, kijk, ik, uh, ik, ik, sterker ik, ik, nog, heb... ik
0: denk trouwens dat jij meer krul dan ineens in je haar hebt dan dat je denkt.
1: Ja, maar Want je hebt dus wel uh, wat slag in je haar. Ja, ik heb geen, uh, <coughs> ik heb stijl haar, maar geen stijl haar, zeg maar. Het is nee, je, uh, hebt, je, hebt,
0: je, hebt, echt wel, je hebt echt wel slag uh, in je ja, haar. Er gebeurt wel iets. Ja, dus er mogen geen uh, sulfaten, geen siliconen, geen oh, alcohol ja. geen, en geen natuurlijke oliën in zitten. En het idee daarachter uh, is dat, um, en dat geldt dus met name met, en vandaar dat het ook de curly girl methode is, uh, krullend haar is van nature uh, vrij droog. En op het moment dat je dus je haar met die, dat soort agressieve middelen wast, trek je in eerste instantie al, de, al het goede zeg maar, uit je hoofd, uit je haar. En daarnaast, als je kijkt naar, naar uh, natuurlijke oliën en siliconen, die leggen een laagje om je haar heen, waardoor... Ja, dan zou je zeggen, dan kan het vocht niet ontsnappen, ja. maar het vocht kan er dus ook niet in. Dus uiteindelijk oh, zit je in ja. een visueus cirkel, waardoor je haar steeds doffer, droger, nou ja, breekbaarder en ongezonder wordt. Dus als je dan kijkt van je, oké, okay, wat is dan... En dat, daar komt de crux, want er is niet één methode. Maar de essentie is, je stopt met wassen met uh, verkeerde shampoos. Uh -huh. Overigens doe je nog één keer een final wash, noemen ze dat. Oh. Dus dan was je nog één keer je haar wel met een agressief shampoo. Uh, dus je, hebt dan, uh, en je wast dan zo min mogelijk je haar het liefst eigenlijk dus nooit meer met shampoo. Uh, maar alleen met conditioner, dat heet co-washen. En daar zijn dan weer speciale conditioners voor. Vervolgens heb je dan de, uh, doe je dan dus wel de conditioner in je haar, want dat voedt. Daarna doe je uh, eens in de zoveel tijd, een beetje afhankelijk van hoe erg je haar eraan toe is, doe je een deepco-masker. Dus een deep conditioning masker. Yeah. Nou Vervolgens spoel je dat uit. Nou, er zijn ook duizenden en één technieken voor. Uh, eentje die ik, waar ik echt heel hard altijd moet lachen is het, het scrunchen. Het uh, scrunch the product in. Dus dan moet je zeg maar soort van de, je haar vanaf de onderkant vastpakken en omhoog duwen. Yeah. En dan erin knijpen. En dat doe je om je krul te activeren. Ja, maar dat moet wel. Want ondertussen he, zie ik Eileen dit ja. doen. Oei. Maar dat moet met nat haar waar het product in zit. Oké, okay. ik stop nu. <tie> <tie> nou ja, goed. Dan, uh, wat heb ik nog meer gedaan? Even kijken. Oh ja, want dat Deepco, ik heb dus een half uur met dan die conditioner met een badmuts opgezeten om dat dan in te laten trekken. Ja. Je kan dat ook nog met een verwarmde badmuts doen, apparently. Ja, die zijn er. Um, vervolgens uh, spoel je dat uit en uh, ga je je haar, of tenminste, kan je je haar ploppen? Ploppen. Dus we gaan
1: van, van final wash naar co-wash, naar deep co naar ploppen?
0: Ja. Oké, okay, helder. Ja. Althans, dat is één van de mogelijkheden. Hè? Dat, nee, dit, nee, is, dat is, dit is de routine is... die ik heb gedaan nu voor de eerste keer. Ja. Ploppen, dat, ik, ik dacht echt, wat de fuck is dit nou weer? Maar ik heb echt dus gisteravond met mijn hoofd op de grond van de badkamer gelegen om mijn haar te ploppen. Want, let op. Oh, nog trouwens een hele, 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 hele belangrijke. Is dat je niet je haar afdroogt met een handdoek. Maar met of een microvezelhanddoek of gewoon een katoen-T-shirt. Ja, dus dat ploppen doe je dus ook met een microvezelhanddoek of een T-shirt. En ja, je, je, gaat dus, je legt dus je handdoek of je T-shirt dus neer, ergens ja. op een plat oppervlakte. En dan leg je je hoofd zeg maar uh, op de rand van de handdoek neer. En dan knoop je die handdoek zeg maar om je haar. En, de reden dat je, en dat doe je ondersteboven, zodat je je krullen als het ware in de handdoek laat vallen. Nou, dan vervolgens slaat je dat, weet ik het, een beetje afhankelijk van hoe snel je haar normaal gesproken droogt. Maar ik heb het gisteren vijf minuten of zo laten zitten. En dan zie je dus al, dat, al eigenlijk, dat er best wel wat krul in zit. Wat je normaal gesproken eruit zo wappert een beetje met je haar of met het droogmaken van je, van je haar. Dat doe je nu dus niet. Je behoudt dus echt die natuurlijke vorm van je haar. Vervolgens heb ik de Cream, de Curl Cream Activator erin gedaan. Dus een soort van crème. Want je haar, het is zoveel mogelijk voeden. Ja, ja en dat, dat doe ik. Heb ik wel alleen op de, de zeg maar vanaf halverwege gedaan, omdat het ja. best wel vet is. Ja. Uh, en dan ga je, ga je ook uh, scrunchen. Dus dan ga je je haar weer zo, zeg maar, ja. pakken. En dan ga je zo omhoog en dan ga je er zo in knijpen. En dat, dat, het geluid wat dat maakt, dat. Dat is een beetje een, een, een seksgeluid. Het oh. is een beetje zo'n... <lacht> oh ja. Een <lacht> beetje zo'n soppend geluid, snap je wat ik bedoel? Sorry luisteraars, maar ik kan het niet... <lacht> ik kan ja, Kaya. -ja. ik snap precies wat je <lacht> ja. bedoelt. Nou, dus dat... Maar het is heel herkenbaar, want dan weet je dat je het goed doet. Als je dat geluid hoort oh. en je herkent het, dan denk je, ja, dit is de bedoeling. Dit is het. Ja, uh, nou, en dan uh, smeer je er nog 15.000 spulletjes in. Nee, dat is niet waar. Ik, uh, toen heb ik uh, moest erin gedaan uh, en nu komt het. En hier dacht ik echt, ja, echt. Eh, hoe vaak heb jij in je leven haargel gebruikt? En met haargel bedoel ik echt de haargel die ook je man in zijn haar smeert. Uh,
1: misschien drie keer, want toen wilde ik echt een knijterstrakke staart hebben. Dus dan ja. ga je dus zeg maar staart en dan... Maar goed, dat was in mijn Randstad tijd, hè? <laughs> uh, dus uh, 2006. Ja.
0: Hier doe je dus in nat haar, dat is trouwens wel belangrijk, na het ploppen. Ja. Dus nadat je je haren uh, neerstansie hebt, soort van gedroogd. Uh, maak je het ook weer, als het nodig is, wat natter. Want de producten die je erin doet daarna moeten echt in, in soaking wet hair, zeg maar. Dus echt in zijknat haar. Oh. Maar dat, toen dus ik heb moest erin gedaan. En daarna heb ik dus gel erin gedaan. En niet een beetje gel, maar
1: echt flink. Als in van gewoon scheppen uit die taftbak. Juist. Een hartstikke ja. idee.
0: Inderdaad. Die gel. En ik was zo sceptisch, want ik dacht echt, ja.
1: Ja, ja precies.
0: Dit kan niet. Het kan, ik kan niet van gel mooie, zachte, natuurlijke krullen krijgen. Nee. Toch niet. Ja, nou ja, surprise, surprise. Want wat er gebeurt is, uh, dat wordt natuurlijk op een gegeven moment hard... Ja. En dan ga je, en, en dat, uh, dat vind ik echt, dat heet S-O-T-C. Scrunch out the crunch. Ja, echt scrunch heerlijk. Scrunch out the crunch,
1: ja, 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 ja. Dus
0: dan ga je weer zeg maar met je haar zo, of met je hand zo scrunchen. En daarmee breek je, de dat noemen ze de gelkast. Dus het ja. gelgips eigenlijk. En ja, en dan wat er dus overblijft is inderdaad zachte, nou ja natuurlijke, ja. je eigen natuurlijke krullen. En het nou ja, dit heb ik gisteravond echt... gedaan, dus hier heb ik ook al een nacht mee geslapen.
1: Ja. ja, het is echt heel tof. Het is echt een heel ander gezicht en gewoon heel anders dan dat ik jou ooit gezien heb, zeg maar.
0: Ja, nou ja, ik kreeg dus ook, ik had vanochtend een, uh, inderdaad een call uh, met mijn werk. En uh, toen zei je inderdaad mijn manager van... Wat heb jij ineens veel krullen? Ik zeg, ja, de grap is dat dit mijn natuurlijke haar is. Maar ik heb drie weken de steltijd niet aangeraakt. Ja, en dit is dan, nou ja, het resultaat. Ach, hè, ik heb ja, maar wie weet dat is het met drie uur heeft gekost in totaal. Maar...
1: Nee, maar wie ik weet slaf... is het ook nog wel uh, nu... Uh, want je, je zegt natuurlijk, het groeit niet zoveel langer meer. Het breekt af. En uh, misschien als je het op deze manier verzorgt... inderdaad de natuurlijke uh, wensen volgt van je haar... dat dat ook wel weer gewoon voller groeit of zo.
0: Ja, nou ja, dat is wel mijn hoop. En dat is ook wat ik zeg maar terug heb gezien in al die YouTube-filmpjes en al die nou ja, alles wat ik heb gelezen daarover. Kijk, en, het, en, en dat moet ik wel zeggen. En dat is iedereen zegt het ook van het is echt een journey. Je gaat uitproberen. Je gaat kijken, je haar ja. verandert. dus. Daarom meteen ook de disclaimer aan het begin. Van, ja, weet je, dit is natuurlijk niet de methode. Dit is nu de methode die ik heb uitgeprobeerd. Maar goed wel eentje met Kijk, resultaat. En ik merk bijvoorbeeld, ik heb waarschijnlijk net te veel mousse en net te veel crème gebruikt. Want mijn haar voelt wel wat vettig aan. Daar ja. nou, is dat ook een kwestie van wennen. Want ik ben gewend om gord droog.
1: Haar ja. te hebben.
0: Ja. Maar goed, ik zat ook alweer te lezen. Je hebt ook een apple cider vinegar cleanse of uh, treatment. Nou, moest ik gelijk uh, aan ja. de, de, jou denken. Ja! Aan de appelazijn. Ja, precies. Dus dat hoort, is bijvoorbeeld Curly Girl Proof. Ja, het is, echt, het is ook wel echt heel tof. Ook omdat als je dan. We hadden het vorige keer natuurlijk over. Ook een beetje. Nou ja, over schaamhaar, zo en dat soort dingen. Maar ja. dit is ook gewoon back to nature. En ik heb altijd mijn krullen verafschuwd. Maar dat was echt een beetje door gebrek aan liefde voor mijn haar, merk ik nu. Uh, wat, wel, wat ik wel moet zeggen is, je hebt wel... Um, ik snap nu ook wel waarom... Je ziet het veel, in, uh, bij, bij zwarte vrouwen hebben ze het over wash day. Weet je, daar, dat zeggen, oh, ik heb weer wash day. Yeah. Uh, en ik snap wel, want het is, het is wel veel werk. Het zijn veel producten. Het is heel arbeidsintensief en heel tijdsintensief. Dus ik snap ook wel dat curly girls ook maar één keer per week hier nou ja, echt
1: de tijd vernemen om te doen. Want het is echt wel een, een vrij intens proces, uh, Ja, zeg maar. en het is ook niet iets waar je even een pauze in kan inlassen. Want het moet nat en wel weer, weer droog en dan weer en dit. En dat het volgt elkaar natuurlijk ook op. Ja. ja. Dus nou, uh, ik heb nu uh, sinds een paar weken, maanden ook een nieuwe haar... Routine. Routine. En uh, die bevalt mij heel goed. Maar uh, en, en ben ik geen curly girl en dat is echt uh, veel minder moeilijk. Maar zelfs daar denk ik altijd al van, oh, oké, okay. we gaan weer wassen. ...en drogen en weet ik het allemaal... ...en dit erin, dat erin en dit niet. Ik, ik zeg maar wat ik nu probeer... ...ik heb altijd heel veel last gehad van roos. Uh, uh, toen zei ik al haarzeep en zijn geprobeerd. En nu heb ik een haar -shampoo zeep zeg maar. Um, uh, die, die, als ik daarmee was, dat gaat wel... ...maar ik moet niet op mijn hoofd... Moet, ...eigenlijk moet ik mijn hoofdhuid niet wassen... ...en dan gaat het goed... Beter. Oh, wat grappig. Dus ik hoef nu al zeg maar minder, want ik, ik gebruikte altijd de uh, anti roze shampoo van Vichy. Dat is de enige die werkte, of uh, werkt bij mij. En, maar nu ik zeg maar niet de shampoo, de gewone shampoo, tot op mijn hoofdhuid laat komen, hoef ik dat alweer minder te gebruiken. Ja, nou ja, en weet je, ik heb nu wel, ik moet wel zeggen, ik was best wel, nou, ik moest best
0: wel veel kopen. Want uh, ik, overigens zijn er echt hele prima uh, Curly Girl uh, producten te vinden bij het kruidvat. Ik heb alles wat ik heb gekocht bij het kruidvat gehaald. Oké. Okay. Dus dat was voor mij ook wel fijn dat ik dat was voor mij ook wel een voorwaarde van joh ik wil dit best gaan doen maar ik, het, het is niet zo dat ik dan weer bij allerlei uh, webshops moeilijk en duur en maar goed ik, heb, ik had uiteindelijk um, ik geloof zeven of acht producten in totaal voor de hele routine inclusief badmuts bijvoorbeeld ook had ik ook niet want wie heeft nee, nog ja, voor badmuts? badmuts ja, ja. Nou, en ik nu dus, en ik stel nog, ik heb er twee, want ik heb een droge en een natte nodig. Dus ja, weet je, <laughs> ik ga ook bijvoorbeeld een uh, silk, uh, of nee, niet zijde, maar ja, kan ook, maar uh, satijnen kussensloop kopen. Want als er oh, iets ja. finest is voor je krullen, dan is het dus katoen, uh, een katoen kussensloop. En ik was voor die acht producten, was ik denk ik 60 euro kwijt. Ja. Maar goed, het feit dat je maar één keer per week, en een deel gebruik je niet eens één keer per week, maar nog minder, dat je dat maar één keer per week gebruikt, maakt wel dat je er heel lang mee doet. Maar goed, het is dus wel even een investering. Ja, het, ik vind het echt een, een openbaring. Ik vind het ook echt leuk. Ik vind het echt, ja. echt leuk om, om dat gewoon te ontdekken. Het is ook gewoon leuk om, om gelijk resultaat te zien. Zo, nou, want ik dacht echt van, nou ja, weet je, uh, het zal. En een van de fouten, als je het zo mag noemen, die ik bijvoorbeeld heb gemaakt, is dat ik het... Er is één moment waarop je je haar mag kammen. En dat is met de conditioner onder de douche. En ze geven dan de tip, zeker bij wavy hair, dus uh, om het met een afro-kam te doen, of überhaupt met een, een kam met brede tanden. Ja. Maar die had ik nog niet, want ja, wist ik veel. Ik was wel al, ik borstelde mijn haar al bijna nooit, want ik, als ik mijn haar borstel, dan ben ik net, nou heb ik dus echt met recht bijna een afro. In die zin niet een ja, echte natuurlijk, een soort, nee, maar het is echt een soort van bol die ik dan op mijn hoofd aura. heb. Ja, precies. Dus ik was helemaal in mijn opjes, dus ik ben al vandaag nog even teruggegaan om, om zo'n kam te halen, omdat dat meer je krullen nog defineert, zeg maar. Ja. Nou, en dat soort tweaks, weet je wel. Dat ik denk, oh ja, oh leuk, weet je wel. Echt, voor het eerst in jaren ben ik blij met mijn krullen. En dat is ook gewoon, dat is ook gewoon fijn of zo. Dat je dan ja. iets van, wat van
1: jou is, dat je, wat je altijd hebt verafschuwd, dan ineens daar een liefde voor ontwikkelt. Ja, maar ik, ik moest daar laatst aan denken. Want ik was natuurlijk ook in die gedachten En dit is wel echt iets wat in de dit is 30 past. Ja. Je gaat... Uh, je hoort wel eens vaker van, wat zou je zeggen tegen je, je twintigjarige zelf? Van, maak je niet zo druk? Ja. Lekker boeiend. Ja. Waarom? En waarom maak je druk om anderen? En dat gebeurt ook gewoon. Ik denk ja. niet dat je dat kan forceren in je jaren Maar ik denk dat dat gewoon dat dat, dat dat met de jaren komt. Ja. Even ja en dat brengt ook een zelfvertrouwen maar... met zich mee. Ja. Maar uh, gewoon sowieso rust en zelfvertrouwen in de zin zo van... Niet dat ik mezelf niet op waarde schatte... maar meer... ja... ja ik, alleen ik hoef er wat van te vinden. Ja. Of zo. Het, ik vind het, maar ik moet ook zeggen, ik vind het je heel... dat is natuurlijk een beetje flauw, omdat je, jullie niks zien... maar ik vind het je heel... het staat je ook heel... Uh, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Ik ja. was zeggen, logisch. Ja. <laughs> nee, maar het staat je heel... Het, is, het hoort gewoon zo. Ja. Kent Frank je op deze manier? Nee. Oeh. Nee? vind je het leuk? Ja, ja, zeker.
0: zeker. Ja. Alleen Zeno, uh, maar goed, Zeno is sowieso uh, anti-verandering. Maar uh, die is echt zo constructief <laughs> als je het maar krijgen kan. Maar uh, die, uh, die zei van, uh, oh ja, ja, leuk. Ik vond het andere vond. geloof ik leuker. Nou ja, oké, okay, kind dat <laughs> nou, nou, mag, maar wedder maar aan. <laughs> Want ja. ik uh, weet niet, kijk, weet je, zeg nooit nooit. En ik zal vast nog wel ooit een keer eens mijn steltank pakken. Maar nu, dat wordt dan meer de uitzondering dan de regel. Ja, dat, dat is dan dat... meer gewoon een keer leuk. Ja. ja. Uh, dus, uh, maar goed, nu wordt het spannend. Want ik heb, dus, nou, ik heb het gisteren gedaan. En uh, je, je ziet vaak dat na, op dag twee, zeg maar, dat die krullen dan wel echt, echt definitely minder worden. Maar daar zijn ook weer allerlei technieken voor. Waar, waar je het, uh, dat heet dan de fresh routine. Weet je hoe je het kan refreshen? Ah, ja, jongen, daar gaat echt een wereld voor me open. Ja. Echt fantastisch.
1: Zal ik een mooie brug maken dat we nu toch in deze beauty podcast zitten uh, naar uh, de incontinentie-update <laughs> over natuurlijke processen. Ba ik wil het zeggen. Ja, nee, zeker, zeker. Tim, maar jij lekker verder met die bruggetjes, uh, Dat gaat prima. Ja, hè? ja. Ik denk al. Wanneer ga ik, ga ik hem erin gooien? Maar goed, um, ik ben naar de uroloog geweest. Nee, daar ben ik niet geweest. <laughs> Dit gaat goed. Nee, ik had een, uh, een telefonische consult weer. Uh, ik moest over wat dingen nadenken. En dat had ik gedaan. En ik dacht, joh, weet je, uh, prima. Um, ik, ik kon tampons proberen, incontinentietampons. Nu zitten gewoon de tampons al niet fijn bij mij. En ik wil gewoon iets structureels. Want uh, als een. Uh, Kindje gaat rennen, moet ik dan eerst zeggen. Wacht even. Ik <laughs> moet in even doen. met incontestep ja, ja, onderin doen. Ja, ja. Ja. Even niet naar de sloot rennen nu. want ja. <laughs> um, Dus nou, toen dacht ik, nou, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat laat ik allemaal voorbij gaan. Ik doe maar mij maar gewoon zo'n TVT bandje Want dat is een structurele oplossing. Dus, afijn, ah, uh, de dokter belde. En ja, ik was eigenlijk zoiets van, nou, weet je. Hè? Dat ga ik gewoon tegen haar zeggen. En dan gaan we dat inplannen. Of corona, na coronatijd, whatever. Zet me op de wachtlijst en let's go. Oh, dat ging even anders dan ik had verwacht. Want oh. ze was toch wel... Um... Nou, ze zegt... oh, het verrast me wel dat je het tampons niet hebt geprobeerd. Want eigenlijk doet iedereen dat wel die we dat aanraden. Toen dacht ik, ja, oké. Okay, ja, ja, ik niet, niet dus Ja, het. Maar ja. haar punt was uiteindelijk maakt ze hem uh, zo duidelijk. Ze zegt, ja, uh, het is nog steeds hetzelfde materiaal als de bekkenbodematjes... Waar, uh, waar best ja. wel ernstige zaken mee misgaan. En er zijn ook voorbeelden van vrouwen met bandjes die inderdaad chronische pijnklachten ontwikkelen. En dat, toen vroeg ik, maar wat is het dan? Wat, hè? Nou, ze zegt, dat kan. Het is zeldzaam. Dus het is niet altijd hetzelfde. Maar de, een geval dat, dat zij kent, is bijvoorbeeld... Uh, dat de beenzenuw constant geprikkeld wordt. Oeh, ja, dat is heel en naar. Toen, Ja, en toen werd ik echt teruggeworpen in mijn uh, beenweeën ervaring. Uh, ja. En toen dacht ik, ho, 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 <laughs> ho. Ja, dus de kans is echt klein. Maar als het misgaat, dan is het wel echt heel kut. Dus daarbij zei ze van, ik vind je ook... Uh, je, ben, je bent echt jong. Je bent ja. echt aan de jonge kant. En toen dacht ik, maar goed, toen werd ik... Uh, want ze zei, wat, wat is nu de reden dat je... Is het echt onhoudbaar dat je niet nog vijf jaar kan wachten... Dus toen werd ik wel emotioneel. Ik je: zeg, maar ik, ik wil juist niet vijf jaar wachten. Want nou ja, ze zei ook, van zij is dus veertig zelf. En zij heeft de kinderen van, wat zei ze nou, zeven en negen of zo. Ze zei, over vijf jaar ziet je leven er gewoon anders uit. Dan heb je niet meer hele kleine kinderen. En hoef je er ook niet achteraan te rennen richting de sloot of zo, weet je wel. Omdat ze gewoon mm -hmm. zelf wat beter kunnen nadenken. Maar toen werd ik ook wel emotioneel. Omdat ik, 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 maar ik wil dat juist nu. Ik wil juist nu, als, als ze gaan rennen, dat ik meedoe. En ik wil... Uh, Mama dansen, dat mama kan gaan dansen en uh, kom springen. Ik wil, sp ik wil nu springen. Ik wil helemaal yeah. niet vijf jaar wachten omdat het dan niet meer nodig is. Nee, juist niet. Dus dat vond ik wel moeilijk. En toen zei ze, uh, ik, ik, de, de discussie over deze bandjes bestaat al best een aantal jaar. Over, op elk congres gaat het over en ze zegt, ik had eigenlijk... Ik, verwacht, euh, ik had eigenlijk wel verwacht dat er een fabrikant zou zijn... of een onderzoeker die iets anders zou gaan verzinnen. Ja. Dat is nog niet gebeurd. En zij wil eigenlijk mij iets beters gunnen dan dit. Ja. Dus niet de kans op chronische pijnklachten... die uh, klein is, maar wel aanwezig. En dan ben je 36 en zit je voor ja, een been. Been zenuw Ja, ja
0: ik, ik weet... Ik. Ik weet niet specifiek wat beenzenuwpijn is. Ik heb wel een hernia natuurlijk gehad. Dus ik weet wel ja. wat, die zenuw, wat zenuwpijn is. En dat is echt ondraaglijk. Ja. Ik weet niet of dat hetzelfde soort pijn is met een beenzenuwpijn. Hoor, maar dat, is, dat verziekt echt je leven. En niet ja. dat, niet dat uh, incontinentie niet ook je leven kan verzieken. Want dat is wel echt zo. Want het belemmert ja. je gewoon in je, in je dagelijkse leven. Um, maar dat is wel inderdaad, denk ik, van een andere
1: orde. Orde.
0: Ja. Uh, en, en vooral in mijn
1: geval, ik, ik functioneer prima. Ik kan de deur uit zonder dat ik me overal zor dat ik, dat ik moet zorgen dat er een wc is, dat, uh, dat ik uh, spullen moet meenemen. Het gaat bij mij echt om die stressmomenten. Hè. En dan gaat ja. het natuurlijk om fysieke stress, dus even ja. de druk erop. Ja. Um, da daarnaast ben ik veel thuis, dus ja, als er wat gebeurt, dan loop ik Ja, erover. dan kan je je Schooning. snel verschonen. ja. ja. Dus, dus, nou ja, dus dat, dat snapte ik wel. Maar het was natuurlijk een hele andere verloop ja. van het gesprek dan ik had verwacht. Dus ik was daar best wel van, van ondersteboven. Uiteindelijk zei ze, uh, waar, uh, gaf ze nog een tip waar ik naar kon kijken. Want het is uh, deze incontinentietappons of een TVT-bandje. En daartussenin zit niks behalve Urolon. Maar ze zei, dat wordt niet zoveel gedaan in het westen van het land. Daarvoor moet je in het oosten en in Brabant zijn. Wat okay. is dat dan voor iets raars? Nou, het is filler. Hè? Een filler. Krijg, krijg je dan botox-jampoeni je ingespoten? Nou, dit is geen botox. Ja, botox, botox is, botox is... Geen, dat is een ja. maar Ja, botox oh. doen ze dan bij uh, overactieve blazen. Ja. Uh, een filler, ja. Dat kan gebruikt worden bij milde stress-incontinentieklachten... of incontinentieklachten. Nou, enfin, dat ben ik. Ja. En dan wordt er dus filler ingespoten... In de wand van je plasbuis. Waardoor en, die zichzelf omhoog... Nou, waar, of, of dat, ja. ja, dus de, de, in, je, in, in die wanden zitten ook spieren. Ik leg het vast niet helemaal goed uit, maar dit is wat ik voor, van de plaatjes heb begrepen. Zitten ook spieren. En zo'n filler erin, dat maakt het gat weer kleiner, zeg maar. Waardoor net eventjes die dat stressflupje eruit... Uh, niet eruit gaat. <laughs> en uh, de filler lost op een gegeven moment... na een jaar of 1, 2 geloof ik op. Um, dus dat... nou ja goed in, in ieder geval, ik moet nog wel dingen uit gaan zoeken. Lang verhaal kort. Ik heb vandaag een doorverwijzing gekregen... naar een kliniek in Schijndel. En daar ga ik dus... Um, Schijndel, ik jongen! <laughs> Moest ik, ja, ik, het was sterker het dan... Is, ja, ik zag het. Ik zag het. Je, je probeert het nog... Ik probeerde net, sorry, sorry. Maar goed, ik nee, dus naar Schijndel. Ik, ik ga naar Schijndel. Uh, Wauw. Ja, ga ik me laten voorlichten uh, over uh, Urolon. Urolon? Ja.
0: Er gaat wat dat betreft ook wel een wereld voor je open naar je dertigste, hè? Wat betreft, met betrekken tot dat oh, soort. Oh my god, ja, echt. Ja.
1: ja, nou alleen al, weet je nog, de, ik ga het nog een keer halen. Alleen op al het moment dat hij tot mijn huisarts tegen mm -hmm. me zei. <laughs> ja, dacht dat je er vanaf was? Het begint nu pas. Ja. Hmm. Oké. Okay wat me wel verraste is dat de, de, de nasleep van de ingreep is bijna net zo heftig als de nasleep van het zetten van zo'n bandje dus vier Oeh. weken niet tillen vier weken niet fietsen, niet in bad niet, weet je wel, nou heb ik geen okay. bad en ik hou niet van badderen maar, um, ja, maar goed, fietsen en tillen is
0: wel een, ja, is wel, dat is wel een ding dat zeker is dagelijks met, uh,
1: kost voor mij ja. fietsen sowieso, tillen ja. ook ja. <laughs> en uh, zeg maar 20 kilo optillen mm -hmm. 16 keer per dag uh, ja, dus, dus dat, uh, dat wordt nog wel een dingetje. Maar dat valt wel in te plannen. En als ik daarna gewoon kan rennen, dan uh, is dat natuurlijk wel heel tof. Dus ik ja, ik, ik, ik hoop dat dat, het, uh, dat, dat, dat dat het gaat worden. Weet
0: je wat ik me dan afvraag? Wat is dan de reden dat dat dan met name dus in Brabant en in het oosten van het land wordt gedaan? In, 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 in.
1: Ja. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb wel, want ze zei het vrij aan het einde. Ik moet zeggen, ik ben tevreden over deze uroloog hoor. Ik vind haar daar heel prettig. Maar ze zei dit wel vrijwel aan het einde. Toen ik eigenlijk al, weet je wel, toen we het een beetje over de emotie hadden en zo. Weet je wel, dus niet helemaal meer over het, het praktische. Toen zei ze, mm, ja, oh ja, nou ja, wat ik ook nog ken, weet je wel, is dit. Toen dacht ik, oké. Okay. Ik denk dat het in de medische wereld toch minder gestructureerd gaat dan... Dat we denken met z'n allen. Dat we denken met z'n allen, ja. ja. Dat het, weet je wel, net als dat ik uh, als communicatieadviseur... Uh, nu gespecialiseerd ben in podcasten... en een ander in Facebook-advertising. Ja. Dat, en ja, dan gaat het over uh, reclame maken. Maar dit, ja. dit gaat over mensen en, uh, en, en, en de, de, de kwaliteit van leven eigenlijk. Ja. Dus, nee, dus, dus ja, er zijn maar een aantal. En het Catherine Ziekenhuis in Eindhoven doet het ook. Um, dus daar heb ik over getwijfeld. Ja, ik denk van ja, het is of die, die kliniek of het is dat ziekenhuis. Ja, maar laat wanneer wanneer maar heb je, proberen. heb je al een
0: afspraak ook echt? Of nee, heb je een nee, doorverwijzing? Nee, maar, ik, okay. heb even,
1: ik heb vandaag de doorverwijzing gekregen. Okay. Dus ik ga uh, morgen of overmorgen even bellen voor een afspraak. Spannend. Dan, ja, zeker. Het is dus wie, uh, who knows. Tof. Ja. Tot zover... Uh, de, dat dat nou, zijn. maar wat een update. Wel nou, hè? Nou, ja. 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 Iets heel anders. Kom maar door. Ik had, ja. Ik had natuurlijk een ontzettend fangirl moment deze week.
0: Ja. Oh mijn god, jij appte mij. <laughs> en ik bedoel, ik. ik... Ik ben ook zoals met alle vormen van enigszins social media-achtige, ik ben een enorme noob, ook qua podcasting. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is echt zo. Ik, ik, heb, ik luister wel een aantal dingen, maar ik luister niet veel en ik vind het ook altijd lastig om nieuwe dingen uit te, pro uit te proberen. Uh, en ik moet ook heel erg zeggen dat ik, ik luister vri vrij veel Nederlandstalige podcasts... Dus jij, jij
1: stuurde mij een appje met: Oh my god, oh my god, oh my god. <laughs> oh my god, oh my god, oh my god. Ja, nee, ik, ik luister heel veel Amerikaans. Omdat dat, ik weet het eigenlijk niet. Soms dan denk ik ineens ook met, met boeken of zo. En ik van: Heb ik, heb ik de boeken nou in het Engels gelezen of in het Nederlands? Dus dat, dat gaat uh, vrij uh, makkelijk. Dus dat is wel lekker. Maar um, wij zitten bij Buzzsprout, onze, ja. Uh, ja, Onze, hostingpartij onze hosting. Is... Is Bas Brout. Ja, Ja, superleuk. En ze hebben dus eens in de twee weken een podcast die heet Buscast. En daarin bespreken ze allerlei interessante dingen op het gebied van podcasten. En uh, het zijn hele sympathieke gasten ook. Toen was daar een keer Jordan Harbinger te gast. Eh, Jordan Harbinger <laughs> heeft dus de Jordan Harbinger Show. En daarin interviewt hij echt de grote der aarde. Hij heeft 11 miljoen downloads per maand. Holy Elf shit. 11 miljoen downloads per <laughs> maand. Maand. vond ik echt een heel leuk gesprek, heel down to earth, heel, hij zei ook echt zo, ja ik heb de Jordan Harbinger show, daar heb ik een soort van geluk mee gehad, want ja ik was gewoon een van de eerste en uh, dat is zo gegroeid, maar als ik je nu mag aanraden, als je een nieuwe podcast start, noem het niet naar je eigen naam, want hoe weten mensen dan waar het over gaat, weet je wel, zo, was een heel leuk gesprek, dus ik dacht, oh geinig. En toen dacht ik laatst van de week een keer, nou laat ik eens een keer uh, iets van hem luisteren, ook niet helemaal wetende dat hij echt zo groot was. En toen heb ik het, het podcast geluisterd met Lia Remini, en zij is de actrice van King of Queens. Heel mm -hmm. leuk, uh, leuk. Ik vond haar heel een, leuk vrouw. Ja, ja leuk vrouw. Ja, ja. Er zit een heel uh, verhaal achter haar. Nou ja, zij heeft dus heel lang in Scientology gezeten. Zij is er ja. opgegroeid. En meestal houd ik mij verre van dat ja. soort. Ik, het dus niet, ik weet ik zeg het zeggen, uh, dat is niet echt jouw uh, jou vaarwater. Dat is meer mijn nee. vaarwater. Uh. Ja, precies. Dus het was nogal een, een, een keuze buiten mijn boekje. Maar ik dacht, Leah Remini vind ik leuk. Jordan Harbinger vind ik leuk. En dit vind ik toch wel een uh, intrigerend onderwerp. Ik ga hem luisteren. Nou, super tof aflevering. Dus ik had gelijk, zoals, ik, zoals wij ook vragen aan onze luisteraars. We hebben gemaakt, op mijn stories gegooid. Van, nou ah, jongens, ik heb nu iets nieuws. Hartstikke leuk, top. En toen heb ik eigenlijk Jordan Harbinger en Leah Remini getagd, maar meer voor de uh, story-kijker uh, ja. van hé, dan kunnen ze doorklikken wie zijn deze mensen. En toen kreeg ik gewoon een DM van Jordan Harbinger zelf. En even
0: jongens, nogmaals, iemand met 11 miljoen, Elf downloads, miljoen per downloads. En wij zijn de eerste Want... om te zeggen dat, hè, dat het allemaal niet uitmaakt, getallen en dat het gaat om maar: dit, dit, this matters.
1: Ja, en vooral als je even de, de, de achtergrond, mijn achtergrond, ik heb al, nou, ik heb volgens mij nog een, een, ik heb niet elk jaar een vision board, maar ik heb een vision board uit 2016 of zo, die heb ik dus in 2015 gemaakt. Daarin staat Oprah echt in het midden. Ik heb een keer een YouTube video opgenomen. Dit, wat is mijn droom? Eigenlijk is mijn droom gewoon Oprah worden, <lacht> zijn. Dus eh, je moet gewoon ergens de bar high zetten, weet je wel, om gewoon iets te bereiken. En hij is zeg maar de mannelijke Podcast equivalent van Oprah. Ja. Dus snap je nu waarom ik... Nou, ja, ik oh echt, mijn God, hey, ja, oh maar goed, Ik ging echt kapot. Dus toen, uh, uh, die reageerde van, uh, thank you. En uh, toen zei die, have we spoken before? En toen dacht ik, nou, <laughs> nee. <laughs> no, we haven't. Maar, nou, toen... toen um, Ontspond zich maar een klein gesprekje waar, uh, Waarin hij uh, vooral uh, mij naar zijn startpages wilde brengen. Want hij zei: Heb je meer. Uh, vond je nog meer afleveringen leuk? Besides uh, Lia. Dan zei ik: Nee, dit zijn eigenlijk de eerste die ik heb geluisterd. Maar ik vond hem echt heel tof. En, uh, dus, en hij heeft dus. Wat ik ook wel interessante. Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, strategie vond. Hij heeft dus op zijn website. Heeft hij startpages. Dus dan staan er qua categorieën. er: hey, wil je sport. Uh, vind je sport leuk? Dan kun je misschien deze vijf, want hij heeft bijvoorbeeld ook Kobe Bryant, weet je wel. Dus ja, dat is natuurlijk, vooral nu is dat heel, wow, heel bijzonder. Yeah. Yeah. Ja, dus dat soort dingen. Maar ook uh, comedy, dan heeft hij Bob, Sa Bob Saget. Bob Saget. Mm -hmm. Dat is yeah. die gast van Full yeah. House, die yeah, vader. Everywhere yeah. nou, dat dacht dan... go. Oh, ja, precies. Ja, yeah. precies. Dat is <laughs> dus echt gewoon uh, jeugdsentiment. Dus uh, dan heeft hij gezegd: van als je deze vijf luistert, of vijf of zes, dan uh, hè, heb je een beetje een Wat leuk van, trouwens. Wat een leuk, uh, ja. wat een goed, ja. goed idee. Ja, dus, maar goed. Ik dacht natuurlijk: oh my god, weet je wel, ik wil dit gesprek gaande houden. Wat voor vet intelligente vragen kan ik stellen? Waardoor hij denkt: wat een ontzettend interessante dame uit Nederland is dit. Deze moet ik in mijn inner circle toevoegen. Nou, dat is, weet ik niet of het helemaal gelukt is, maar. Hij heeft in ieder geval niet meer gereageerd sinds gisteren.
0: Maar goed, er dus. is wel interactie geweest. Weet je, dood downsize interactie geweest. is. Ik en bedoel, ik, ja. Ja. het was en niet een heb... standaard berichtje of zo'n nee, zo duimpje dat het een... omhoog Precies. of whatever. Ja. En ik
1: dacht eerst dat het een bot was. Totdat hij zei van, vind je nog meer shows leuk? En toen in een uh, zinnetje eronder, besides Lia. Dus ja. dat ging wel echt over mijn berichtje. Dan denk ik, oh nee, het is hem echt... Um, leuk is dat zijn zoon ook Jaden heet. Dus, ah. nou, dus even besides. Maar um, nou, ik heb nu dus zeg maar... heel mijn hebben en houden in de strijd gegooid. En ik heb gezegd... ik weet dat je super busy bent. Especially as a new parent. Maar one last question. Een uh, laatste vraag. Wat moet ik behalen... met mijn nog op te starten oprah achtige podcast... Hè? wat nog mijn droom is. Uh, wat, wat moet ik behalen... Om jou als mijn gast in, de in, die, in die podcast te krijgen. Oh mijn god. Ik zeg, name your goal. and I will get back to you when I reach it. Nou, ik hoop dat hij dat leuk vindt. En dat hij daar reageert. Oh, wat gaaf. Ja. Maar dan, ja, dan, 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 dan weet ik niet ieder geval waar ik voor werk. Om hem um, als mijn gast te krijgen. Oh, Super tof. Ja, je moet toch ergens je bars uh, zetten. Nou, ja, zeker.
0: zeker. S Zeker, en uh, weet je, ik moet altijd um, denken, er is zo'n plaatje van een, uh, een, twee cirkels, een cirkel in een andere cirkel, en dan is het, uh, het kleine cirkeltje, uh, staat dan comfortzone, ja. en dan uh, in de grote <laughs> cirkel staat dan omschreven where the magic happens, ja. oftewel dat wanneer je uit je comfortzone treedt, dat je dan pas dus hè, iets bereikt waar de magic happens, nou, dit is daar wel een stuitend voorbeeld van. Ja, zeker, uh, en, en ik uh, ben toevallig
1: het, uh, het boek van Tim Ferriss aan het lezen, de de uh, four-hour workweek, de vier-uur ja. werkweek, die je uh, dan in het, in het Nederlands vertelt. En die, de, daar is een van de opdrachten die hij geeft aan zijn studenten: is um, uh, uh, krijg drie uh, onbereikbare mensen te spreken. En dat had ik net gelezen. En dit was natuurlijk niet per se mijn bedoeling, maar het is dus me wel gelukt. Ja. <laughs> dus nu kan ik vier uur per week gaan werken.
0: Ja, maar, uh, ja. ja nou top. Ik, ja. Uh, ik geloof dat ik nu ook Bill Gates ga bellen
1: ja proberen oh, dus, zou ik zeggen ja, ja precies yo Bill doe mij eens een tip inspireer me of inspire help. me please ja, ja Jeff Bezos is tegenwoordig de rijkste geloof ik hè? ja oh
0: hou op schrijven dat, ja, dat, dat trouwens ik zag het, even ik uh, volg um, Lise Corpi op, uh, op yeah. Instagram zij heeft oh. trouwens super interessante documentaire gemaakt uh, mijn sexist stuk ja. geloof ik dat die heet. Ja. Echt een hele interessante docu.
1: Uh,
0: maar ik, sindsdien volg ik haar dus ook en zij had uh, uh, op een gegeven moment inderdaad uh, uh, nee, trouwens het is niet Lisa Corpie, sorry, ik ben in de war. Het was uh, zijschrift. Zijschrift. Ja. ja, Het was Madeleine. Madeleine of Madeleine? Nee, Madeleine.
1: Madeleine, volgens mij.
0: Of ja. Madeleine. Nou ja, het was zijkschrift. sorry. Het, het, ik ging, uh, ging Lise Korpi de credits van Madeleine geven. Maakt niet uit. <laughs> Ladies, mochten jullie luisteren. Jullie zijn altijd welkom om hè, te gast te zijn in deze show. Om, ja, wat te, voor doel moeten maken. we bereiken? <laughs> <laughs> nee, maar goed. Madeleine, die, die had dus inderdaad via Instagram een <coughs> linkje gepost. Want zijn vermogen werd nu geschat op 186, 180 miljard. En ze had een linkje gepost waarin dat dus die hoeveelheid grafisch werd weergegeven. En met grafisch bedoel ik al scrollend.
1: Ja, en, en dan in een blok, zeg maar. In een dus blok. Je scroll, ja. je, en en ja. nee, je bleef zeg maar. Je bleef
0: scrollen, scrollen. en. en weet je, op gegeven, het start dan met een miljoen, geloof ik. Nou, dat is al een bedrag waarvan je. Nou ja, ik zou. Zo miljoen. Ja, lekker. Nou ja, en ik zou, ja. Nou, goed. Ik zou inmiddels wel weten wat ik ermee zou. Kunnen doen. Ik zou jou bellen en zou zeggen. Geef mij even een spoedcursus beleggen. <laughs> maar. Uh, <laughs> maar, uh, maar dus, weet je, dus het werd op schaal groot. En dan moest je scrollen. Ik ben dus niet tot het einde gekomen nee, ik met scrollen. Niet. Nee. En, maar toen realiseerde ik me wel. Even hoe. En zeker bij Amazon. Want ik heb een documentaire gezien. Over de werkomstandigheden van magazijnmedewerkers. Uh, daar in Amerika. En dat gaat mij nou aan het hart. Want dat is de doelgroep waarin ik in mijn werk. Natuurlijk ontzettend veel mee te maken heb. En daar zijn mensen gewoon die echt oprecht die lopen met nou ja, een soort van luiers om, omdat ze bang zijn om naar het toilet te gaan. Omdat ze bang zijn om ontslagen te worden als ze te vaak naar het toilet gaan. Daarnaast is natuurlijk het minimumloon in Amerika om te huilen. Ik bedoel, het is hier in Nederland al niet om over naar huis te schrijven, maar daar is het echt dramatisch. Het is natuurlijk echt ziek als je denkt dat de baas van zo'n bedrijf zo'n... Ziekelijke, echt ziekelijke hoeveelheid geld heeft... en de mensen die hem zo rijk maken... er zo erbarmelijk aan ja. toe zijn. Of in zulke ja. erbarmelijke omstandigheden... Hun werk, uh, hun werk doen en hun boterham moeten verdienen. Um, dat zette me wel... Uh, weet je, ik, ik ben helemaal niet anticapitalistisch of zo. Ik, ik, uh, ik hang er een beetje tussenin. Maar dit, dit, dit vond ik zelfs... walgelijk ja. eigenlijk. Uh, en ja. het is veel genuanceerder natuurlijk dan dat, want het is niet dat hij 186 miljard op zijn bankrekening heeft staan, maar zijn alles wat hij heeft is 160 of 170 miljard waard. Uh, dus ja, ik, uh, ik schrok daar wel van. Uh, ik bedoel, ik had wel door dat 170 miljard veel was, maar de, ja, weet ik veel. De, je hebt er ook helemaal geen voorstelling bij hoeveel dat dan is. Nee.
1: Nee, en, en het, wat ik wat ik fascineerde, wat mij fascineerde in die, in die graphic, zeg maar, was dat je ook blokken had in, Zeg maar, je was aan het scrollen door zijn oranje, geloof ik, blok waar geen eind aan kwam. Yeah. En de, daarin verschenen af en toe, op, zeg maar op, op ware schaalgrootte blokken van: um, uh, dit kost het om. Um, Iedereen tegen aids in de wereld te vaccineren, ik weet het niet. Maar ja. gewoon van dat soort, uh, uh, dit, uh, dit kost het om de wereld honger op te lossen. Van ja. dat soort grote problemen van, ja, dan kan, kan die man gewoon betalen. Ja, dan,
0: dan uh, ik word er altijd een beetje verdrietig van.
1: Ja, nou, wel een beetje sad, ja. Maar ik weet niet zo goed wat hij ermee wil gaan doen. Misschien heeft hij wel een heel uh, antropozo... Nee, niet antropo. Filantropisch.
0: Uh, <laughs> Andere persoon mag. Sorry, ja, huisartsje. Ja. Lekker, lekker Rudolf Steiner en zo, lekker abgeact en zo, afgeekte hoekjes papier en nou ja, goed. Nou die.
1: En ja. <laughs> uh, filantropisch idee bij als die 200 miljard of zo heeft, dat weet ja. ik niet. Laten we het hopen.
0: Ik uh, inderdaad. Laten we maar uitgaan van het positieve en laten we het hopen. Ja. Uh, ja, ik, uh, ik weet niet. Ik, ik vraag me dan toch af: wanneer is genoeg genoeg? Ik heb mezelf die vraag ook wel eens gesteld. Want ik ben helemaal niet vies van geld. Echt niet. En ik ben er ook echt van overtuigd dat een bepaalde mate van geld. En dus onafhankelijkheid. En dus keuzevrijheid. wel degelijk gelukkig maakt.
1: Ja, waar de fuck you money, hè? Waar we het vorig jaar ook al ja, hadden. Alleen precies. al. Ja. Alleen al.
0: Nee, maar weet je, gewoon de wetenschap dat geld. Uh, geen, uh, of de, de, het geld dat nodig hebben... geen primaire levensbehoefte meer is. Laat ik het dan maar even zo zeggen. Dat, ik denk echt dat je daarmee wel je geluk kan kopen. Alleen, daar zit natuurlijk een bepaalde grens aan. Ik, ik, ik heb bij mezelf ben ik ook wel eens uh, de vraag gesteld... Van, joh, weet je, wat zou voor mij dan die grens zijn? Wat zou ik dan, weet je wel, en hoe zou ik daar dan... Maar ik denk dat je, dat, dat ook het verneukeratieve is van wealth. Dus van welzijn, financieel, financieel welzijn. Is dat ja. die lat wordt steeds... Groter. Sterker nog, je ziet het ook vaak in huishoudens waar je nou ja, met haar jaren vaak door promotie of door baanveranderingen meer gaat verdienen. Je gaat automatisch ook meer uitgeven. Als je niet nou, als je ja, leeft als je, zoals, als je niet je, ja.
1: je profit first uh, wegschuift, dan ga je het alleen maar meer uitgeven. Ja. Precies. Ja, in het boek van Tim Ferriss heeft hij het ook, volgens mij heeft hij het over rijkdom. En je hebt rijkdom, dus gewoon veel geld hebben. Ja. En je hebt wealth, inderdaad. Ja. Dus uh, wilde, ja, dat is... Misschien niet helemaal. Het is wel de letterlijke vertaling, denk ja, ik. Ja, maar dit,
0: ik weet ook het, even het goed, niet het goede het is een Nederlands beetje, Ja,
1: maar wealth is dat je, 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 dat je het gevoel hebt dat je vrij bent, inderdaad. Dat je kan doen wat je wil. Ja, ik, ik, bij mij bekruipt wel eens het idee dat ik denk van... Oh, mijn kinderen zitten in het systeem en die gaan hetzelfde. Want op een gegeven moment, je, je moet dan... Uh, je, gaat, je, je gaat naar school, dan ga je werken en dan moet je een huis kopen. Dus dan ga je een enorme schuld aan. Uh, wa, maar waarom moet je, <laughs> wat, waarom moet je dit? Wat, wie, het, het is het pad dat iedereen loopt, ja. maar dat hoeft niet. Je kan ook anders doen. Je kan ook gaan ondernemen. Je kan ook... Hè, je, ja, pensioenen. Ja, ja oké. Okay, maar uh, en nu? Hoe zeker zijn onze pensioenen? Nou, niet. Yeah. Nee. Dus, dus dat is... Het, het is, er is een uitgestippeld pad, wat iedereen, zeg maar 90%, van de, mensen, of 90 van de mensen, gewoon opgaat. Wat ik ook opgegaan ben, waardoor ik nu in. Ik heb me niet verkeerd, ik ben hartstikke blij met mijn huis. Maar ik denk van ja, als ik nou in het begin al dingen anders had gedaan, had ik dan mijn eerste huisje wel gekocht. Had ik niet beter kunnen gaan, gaan huren. En toen er tijd bedachten we gewoon: hé, hey, huren of uh, gewoon dat. De hypotheeklasten per maand lager waren dan huur. Ja. Ja, ja. En dus het komt ook nog naar je terug, want je spaart, de, weet je wel. je koopt je eigen huisje, zeg maar, langzaam maar ja. zeker. Ik snap de gedachtegang wel, maar I don't know. Dus uh, dat, dat, dat vliegt me wel eens aan. Ik denk van, oh, maar ik, snap, ik heb hem ook nog niet helemaal. En er zijn wel je kinderen die het dan moeten doen en waarvan, waarvan je dan tegen zegt: ja, ga maar lekker een onzeker pad op. Dat is beter. Ja, uh, en eens, ik herken dat
0: volledig. Voor ons was het, het eigenaar zijn van een huis. En dan denk ik, wat een wasse neus. De bank is eigenaar van het huis. Maar afijn, ja. uh, was voor ons ook een heilige graal. Ja. Weet je, ik voelde het me wel. ook echt volwassen. Ik voelde me vooral accomplished. Want ik had een, ja. ik had een hypotheek. Ik moet mijn hypotheek ja. betalen. Oh,
1: dit is een koophuis. Dit, dit is een, van een koopwoning. Mij,
0: ja. Ja, ja, ik heb geen huurhuis, maar ik heb een koopwoning. Echt wel hogelijk, als ik eraan terugdenk hoe ik daar op gefocust was. Alsof dat ook enig verschil maakt, weet je wel. Het slaat echt nergens op. Maar dat is wel waar, waar je, het, het stramien waar je in bent opgegroeid. Terwijl, ja, ik ook wel, wel eens... Likkenbaardend kan kijken naar mensen die dan dus gewoon een huurhuis kunnen opzeggen. Zeggen, weet je, fuck it. Ik ga lekker een jaar in een camper door Australië rondtoeren, yeah. Want dat kan. Want Ik, ik ga lekker ergens
1: anders wonen.
0: Whatever, ja, weet je. Uh, ik moet wel zeggen dat ik ook, naarmate ik ouder word tot ontdekking kom. Dat ik conservatiever ben dan dat ik altijd heb gedacht. <laughs> dus dat verandering mij eigenlijk helemaal niet zo comfortabel, dat ik helemaal niet mezelf lekker voel bij verandering. Maar goed, dat zeiden, dat is een een whole Maar nee, ja, ik herken dat. En weet je wat ik trouwens ook vind? Ik vind echt dat er in het standaardcurriculum, in het onderwijs, echt veel oh. te weinig aandacht is voor, uh. voor dit soort zaken. Met name als je kijkt ook naar sociaal-maatschappelijke problemen, maar ook financiële opvoeding, weet je? Eh, eh, gewoon financiële kennis. Ik vind, als je het hebt over... Uh, Essentiële is, maar ook bijvoorbeeld inderdaad het verschil tussen welzijn, geestelijke gezondheidszorg. er is echt, ja. Het, weet je, uh, als, mocht ik ooit toch nog de politiek gaan, is dat wel iets waar ik, me, waar ik, ik zou graag onderwijs in mijn portefeuille uh, hebben. Ja, en maar want gewoon ik de financiële. Ik denk dat er heel veel te halen
1: valt. Ja, financiële educatie. Dat je in ieder geval weet, geld is. Uh, is het, uiteindelijk is het inderdaad optellen en aftrekken. En dan weet je wat je hebt. Maar het is, het is iets waar je, waar je veel meer keuze in hebt dan. Dat zeg maar het geëikte pad ja, en, uh, en
0: biedt. Ik denk ook dat het enorm uh, veel recht trekt als je het hebt over kansgelijkheid. Want financiële opvoeding is iets wat je dus nu van huis uit moet meekrijgen. Ja. En vaak zie je dus dat mensen die gewoon dat op orde hebben of daar niet voor aandacht voor hebben. Dat ook wel meer meegeven aan hun kinderen. Terwijl uh, uh, ouders of gezinnen waar dat minder is of waar er geldzorg zijn om wat voor reden dan ook. Dat is echt een... een setback voor die kinderen, in die zin, die, er is dus sprake, echt vind ik, van kansenongelijkheid op het moment dat je, dat, dat je dan aan de eindstreep komt. Weet je, de, de, ene, ja. de, de ene HAVO die, met een HAVO-diploma heeft dan echt een andere... Nou, ze basis, ze, staan, ze zijn niet ja. allebei
1: startklaar, per se. Nee, Laten we anders niet... Uh... Nee,
0: <lacht> hier kunnen we ook weer uren over doorgaan.
1: Ja, precies. Nee, laten we dit toch even voor iets anders, uh, voor een andere podcast bewaren, want... Um... Ik ga hem gewoon keihard uh, afsluiten.
0: Ja, het is weer tijd. Het ja. is weer tijd. De hoogste tijd.
1: Ja, met dit prachtige wat muzikaal intermezzo hebben we al heel lang niet meer gehad. Hé, hey, ja. Ik heb mijn stem weer terug. Dat helpt. Ja, dat scheelt. Ja, jij bent daar <laughs> altijd nog wat zoet gevoiced erin dan ik. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wij uh, hopen dat jullie weer uh, een gezellig uurtje met ons hebben gehad. Als je ons wil steunen, uh, waarderen, supporten... dan kun je vinden in de show notes hoe je dat kan doen. Dat kan met een, inderdaad een printscreen op je stories. Zoals ik heb gedaan met Jordan Harbinger. Wie weet reageren we wel. <laughs> Super bedankt weer voor het luisteren. We wensen jullie een hele fijne week toe. En jullie horen ons de volgende keer weer. Doe doeg. Doei Doei!